0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Apostol Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var, ...ve bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip... ...bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız, başıma gelmeyen kalmadı başlıyor. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün beni çok heyecanlandıran bir konuğum var. Uzun zamandır takip ettiğim, aynı zamanda sinemayı çok sevdiğim için de yakınen yapımcısı olduğu filmlerini takip ettiğim, bildiğim, izlediğim, defalarca izlediğim, sinemacı, yapımcı, yapımlebin yani gençlerle birlikte atölyeler yaptıkları yapımlebin kurucusu, sevgili Zeynep Atakan burada. Zeynep Özbutra Atakan mı, Zeynep
1: Atakan mı? Hepsi. <gülüyor> Hepsi. Şöyle. Zeynep Atakan'ı kullanıyorum. Ama Zeynep Özbatur Atakan da çok filmlerde olan bir şey. O da oğlumla aynı soyadımız. Ona bir gönderme olsun. diye. ona bir gönderme olsun diye. Evet ama Zeynep Atakan. Çok mutluyum burada olduğun için Zeynep. Zeynep Zeynep'e giderim. geçiyorum. Ee, evet lütfen ben de öyle istiyorum. Bir
0: hikayeyle başlamak istiyorum. Seni hiç tanımadan önce, isim olarak tanıyıp şahsen tanımadan önce 2014 yılında Paris'te geçen bir hikayem var benim. Şanzelize'de birçok Türk turist gibi işte ağzı açık havada gezen birçok insan gibi çantamla birlikte bütün işte pasaportumu, cüzdanımı, içinde kredi kartlarımı çaldırdım. Ağlayarak konsolosluğa gittim. Dediler ki işte iki gün içinde bir geçici evrak vereceklerini, onunla uçağa binebileceğimi. Ama işte yani ertesi işte, tatile giriliyordu. Cuma, Akşamıydı. Cumartesi pazarı geçirdikten sonra ancak pazartesi verebileceklerini. Yani uzatabilecek bir param yoktu, çok zorlanıyordum derken çıktım. Ağlayarak çıktım, ağlayarak girip ağlayarak çıktım konsolosluktan. Türkiye'ye dönmem gerekiyor, çok önemli bir toplantım var, pazar günü bir sunumumuz var. Ve yürürken kafamı bir kaldırdım, İngilizce dair konuşulmayan bir ülkede, hiç kimseyle iletişim kuramadığım bir ülkede... Dev bir sinemanın dev bir afişini gördüm. Ve kış uykusu. Hı-hı. Nuri Bilge Ceylan filmi. Senin evet. yaptığın, yapımcılığını üstlendiğim bir film. İçeri girdim. O kadar iyi geldi ki bana o film. Oradan çıktıktan sonra çok tesadüfen o an Fransa'da olan bir arkadaşım. Beni sinemadayken kenaramış Çünkü Facebook'a yazmıştım başıma gelenleri. Hı-hı. Oradan bana ulaşıyor. Ve diyor ki benim kuzenim Paris'te yaşıyor. Ve seni misafir etmek istiyor iki gün boyunca. Çok üzülerek girdim filmden. Çok mutlu olarak çıktım ve çok gurur duyarak çıktım ve öyle başladı aslında Annesi. seni tanıma hikayem. Birçok yönetmenle çalıştığın harika filmlerin yapımcılığını üstlendin. Sadece Nuri Bilge Ceylan değil bir sürü başka film var. Aslında ilk seni tanıdığım film de Kutlu Ataman'ın İstanbul Film Festivali'nde izlediğim Lola The Billy The evet. e, filmi. <gülüyor> Ama... Reklamcılık sektöründen geliyorsun aslında çünkü Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi mezunusun. Ben de Güzel Sanatlar Fakültesi mezunum ve akademide, konservatuvarda ya da Güzel Sanatlar Fakültesi'ne verilen eğitimin zaten yaratıcılığa sahip olan insanları daha da geliştirdiğine inanıyorum. Ve reklam sektörüne açılsın, reklam işleri yaptın, reklam filmleri çektin. Sonra seni sinemaya iten motivasyon ne oldu? Çok onu sorayım sana.
1: Çok güzel bir soru. Aslında hep sinema motivasyonuyla ben o Güzel Sanatlar Fakültesinde okudum. Yani sinema televizyon bölümü mevzunu. Evet. Mezunuyum. Sinemacı olmak istiyordum. Aslında daha da enteresanı var. Bunu birkaç yerde daha söyledim. Hani televizyoncum olayım. Çünkü o zamanlar yani 1986 girişliyim ben okula. Çok bilinmiyordu. Yani bu sinema televizyon eğitimi alındıktan sonra ne olur? İnsanlar ne yapar ama ben sinema tutkusu olan birisiydim. Yani iyi bir sinema izleyicisiydim. O da nasıl yani aslında ailece biz hani sinema maya tiyatroya giden bir aileydik ama 14 15 yaşlarında işte o da İstanbul şimdiki film festivalinin ilk günleriymiş sinema günleri o zaman tek hı hı. bir festival vardı. Orada bir film gördüm. İsmi değişik geldi. Girdim. O güne kadar daha çok biz işte Türkiye hangi filmler diyese onları görüyorduk farklı sıra dışı filmler. Ve bu bir Fas Binder filmiydi. Beni çok etkiledi. Ve oradan ondan sonra festivalleri takip, ka- takip etmeye başladım. Yani lise yıllarımda film festivali zamanı okulu bilinçli olarak ailemi de söyleye kırdığım olmuştur hiç gizli yapmadan. Ben İzmir'den
0: İstanbul'a geliyordum. Evet. Festivali gönüllü çalışıp e, evet, sadece, sadece film izleyebileyim
1: için. diye. Ve o zamanlar altyazı falan da yok. Dışarıdan çevirmenlerle olduğu bir dönemden bahsediyorum ben. Öyle başlas ve sonra sinema okumaya karar verince zaten. Fakat okul Birinci sınıfında anladım ki o zaman hani 80 sonrası olmuş Yeşilçam henüz kendini toparlamaya çalışıyor. Çok az üretim var filan ve sinemacı birinin de teknik olarak ne yapıldığını anlaması lazım. Bir film seti görmesi lazım. İşte 90'lar yani 80'lerin sonu 90'lar da Türkiye'de reklam sektörünün çok yukarıya çıktığı yıllar. Evet reklam özgü bir reklam evet, filmlerinin çekilmeye başladığı kendime yıllar Kendime bir reklam filmi setinde buldum. Ben aslında reklamcılık derken. Reklam filmi sektöründe Setin, çalıştım, evet. setinde çalıştım ve bir sürede bir reklam ajansında ajans prodüktörlüğü yaptım Hı. ve sonra yani işte her şeyin aslında kısa metrajdan uzun
0: metraja geçmiş oldun biraz, biraz <gülüyor> daha e, sanatsal yönü e, daha kuvvetli çok çok daha kuvvetli filmlere evet, geçtim aslında
1: onu geçenlerde yine hani tekrar olmasın ama hiçbir zaman reklamda ben gidim de reklam filmin yapım yani reklam film yapımıcısı oldum zaten yani ben çok kısa bir süre içerisinde ama öyle bir şeyim olmadı yani sinemaya o noktada nasıl girerim? Yani aslında kalbimdeki şeyi yapmak istiyordum. Ve bu arada tabii benim oğlum doğdu. Ve onun doğumuyla birkaç sene ara verdim. O sürede daha düşünme şansım oldu. Ve çok hayatın bazen hediyelerine inanırım. Kutlatamam. Benim asıl Çocukluktan arkadaşım hı hı. ve ama çok uzun yıllar görmemiştik. Onun başka Semiha ile ilgili yapacağı proje için bir şekilde yolumuz kesişti ve senin de gördüğün Lola ve Bridikit filminin içinde buldum kendimi ki benim için muhteşem ve kalbimde hep yeri ayrı olan bir filmdir. Çünkü benim, benim aslında öyle. bütün vizyonumu belirleyen hikaye öyle başladı. Yani benim evet. sinemaya gidiyorum dediğinde yönümü, yolumu, yolculuğumun nasıl olacağını aslında kutluyla karşılaşmam ve o Lola ve kit belirlemiştir. Öyle söyleyebilirim. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz bir televizyon programı projesi üzerine çalışıyoruz.
0: Kadın yapımcım televizyonda. Ve proje gerçekten çok inandığımız bir proje. Ve bir sponsorla bir araya getirdiğimiz zaman şöyle bir yani geri döndü o iş bize. Okeylenmedi ve yapımcım dedi ki hayal kuran insanlara gitmemiz gerekiyor. Hı. Bu sunum yaptığımız insanlar hayal kurmayı bırakmış insanlar. O kadar doğru bir şey söyledin ki aslında biraz önce... Sinema sektörü iyi bir filmin, bu filmin olacağını anlamak, o filme inanmak galiba senin ve yönetmenin ortak kurduğu hayalden geçiyor. Kesinlikle. Nasıl bir his bu? Nasıl anlıyorsun bu film? Ben bu filmi yaparım, alırım götürürüm dediğin evet. senaryoları, yapımları.
1: Ben aslında hep bunu yine söylediğimi söyleyeyim. Senaryoya bakarak... Bir yönetmenle çalışmaya karar veren biri değilim. Hı hı. Aslında Kutlu ile yaptığımız filmde de senaryoyu okumuştum ve çok yani hepsini de okuyorum tabi ama hani bir etkilerdiğim şeyler olmuştu ama o profesyonel hayatımda artık senaryonun etkisiyle bir film yapmaya karar vermiyorum. Tabii ki senaryo çok önemli bir etken ama yönetmenin kendisi de bir etken benim için. Neler üretmiş nasıl üretecek sonunda nasıl bir sanat eseri ortaya çıkacak. O biraz sezgilerin gelişmesi işte orada reklam filmi alanında çalışmanın getirdiği çok büyük güzel geliştirdiğim sezgiler oldu. Ortak hayal kurma kelimesine gelince ben ortak bir hayalin çok birebir örtüştüğü değil ama birbirimizi anlayan yani birbirinin hayalini anlamaya çalışan bir yapıyı daha çok seviyorum. Çünkü hı hı. ben onun hayalini anlıyorum. O benim hayal. işte orada tutuşan ve o beklentilerde bir şey var mı? Çünkü genellikle dürtüsel bir yapısı var. Özellikle bizim coğrafyadaki insanların heyecanı. Çok hızlı karar veriyor. Çok hızlı kızıyor. Çok hızlı değiştiriyor. Ben de aslında bütün bu özellikleri taşımakla birlikte kararlarım verirken sezgilerime çok önem veriyorum. Yani bu yolculuğa hakikaten çıkıyor muyum? Bu yolculukta beni yani neyini kaldırabilirim? Bazen çok küçücük bir şey nedeniyle hiç o yolculuğa çıkmadım çok iş oldu yani öyle söyleyeyim. Bazen de ya gözümü karar artıp girip çok mutlu oldum. Yani bunların hepsi bir bütün. Hani pek çok iş için. Çünkü benim birkaç şapkam var. Kendimi hep film yapımcısı olarak ön plana koyuyorum. Çünkü bütün kariyerimi onun üstüne inşa ettim ama ben aynı zamanda işte eğitmenim, aynı zamanda Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın evet. sanat yönetmenliğini yapıyorum aynı Yani aslında çok zor. Böyle birbirine değmeden yürüyecek bir sürü iş yapıyorum. Orada işte hep sezgilerimin beni götürdüğü yere götürüyorum. Şunu sormak istiyorum. Programladığı başıma gelmeyen kalmadı. Oh, Herhangi ben... bir
0: filmdeki belki hepsinde bile oldu bu. Ya bu filmde bitmeyecek. Başımıza gelmeyen kalmadı. ''Ne yapacağım, nasıl bitireceğim bu filmi?'' dediğiniz bir hikaye
1: istiyorum sizden. Aa, çok hikaye var. Hangisini <gülüyor> anlatayım o kadar çok. Yani tabii o filmlerin bir filmin yapım süreci aslında şöyledir. Hani yola çıkarsınız ve yolda bir dolu şeyle karşılaşırsınız ve hiçbir filmin deneyimi bir başkasına benzemez. Ortak şeyleri var. Seyahat vardır. gibi. Seyahat gibidir. Onun için ben ona hep yolculuk derim. Ama şey çok enteresandı. Mesela İklimler filminde ağrı da çekiyorduk. Yani ağrı da şubat ayında bahar dalları açmaya başladı. Aa Evet. Ve öyle
0: bir şey ki... Ve filmde olmaması gerekiyor o baharda. Film bahar kar.
1: Kar. Biz tipi kar arıyoruz. <gülüyor> bir tane işte köprü var. O köprüyü de bir çekim yapıyoruz. Eltsiz gün gidiyoruz. Köprü yok. Ne oldu köprüye? E, köprü işte orayı yerliler yapıyor. Artık karlar eridiği için... Köprüyü söktük. Hadi gidiyoruz, para veriyoruz, köprüyü tekrar, tekrar köprü kurduruyoruz Yani mesela o hava en büyük şeylerimden bir tanesi. E, Anadolu'da film çekmek bile başlı
0: başına bir macera aslında. Çok seviyorum ama. Evet, ben de çok. Nasıl
1: çok seviyorum Anadolu'da film çekmeyi? Çünkü ben aslında orada değişik coğrafyaları tanımayı, değişik coğrafyalarda, o kültür... Yani Türkiye o anlamda çok zengin bir ülke. Hı-hı. Yani hangi şehre gitsek bir kere... Şöyle söyleyim, çalıştığım her yerde çok mutlu çalıştım. Hı hı. En zorlu çalıştım yer İstanbul. Onu söyleyebilirim. Bu kalabalık, izinler, insanlar, kontrol. Yani bunu samimiyetle söyleyebilirim. En zorlu yer İstanbul. Ve tabii Anadolu'da gittiğiniz zaman işte o köprünün kalkması gibi aslında çok değişik insan hikayeleri dedi. De karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, işte hava değişiminden tutun da pek çok şey, insanın hayatı içinde gece sürülerini gezdirmek isteyen çobanlar, onların ama yolunu değiştir dememiz. Yani aklınıza gelebilecek absürtlük diyebileceğiz pek çok şey bir film çekiminde var. Dolayısıyla çok fazla. Bir de tabii
0: şu da var insanı temel alan filmler yaptınız insan İnsan hikayeleri tabii. var. Yani teknolojinin hikayesi yok orada veya işte makinelerin hikayesi yok. Tamamen ana öğesi, hikayesi, dokunurluğu insan olan, e, insandan dokunan filmler. Dolayısıyla da böyle bir Anadolu'da düşünüyorum.
1: Hani film çekmenin ne kadar maceralı, bir taraftan ne kadar da güzel olabileceğini. Ama çok güzel çünkü Anadolu'da çok yardımsever bir yapı var. Çok. Yani hakikaten hep insanların yani mesela yine başıma gelmeyen kalmadı yine bir kere arabamız karda kaldı, gitmiyor, çekici gelmesi Hangi lazım. Hangi şehir? da. Ee, ve orada bir eve sığıldık. Bizi nasıl ağırladılar, nasıl sağladılar? Yani ben o gün orada bir köşede uyup oturmak istedim yani. O kadar güzeldi. Yani bu tip şeylerde Anadolu'da çözüm üretimleri de ya da bir otel lobisine tanıştığınız insanlar belki bir daha hiç karşılaşmayacaksınız. Ama çok değişik bir hayat, çok değişik şeyler. Ben bir de kendi özel bir merakım var. Onu da söyleyeyim gittiğim zaman mesela bir yerde bir düğün, bir geleneksel bir şey varsa onları görmek, tanımak istiyorum. Evet, o çok güzel fikirler veriyor kesinlikle. toplumla ilgili. Kesinlikle, kesinlikle. Nasıl
0: eğleniyorlar, nasıl yiyip içiyorlar, nasıl sofralar kuruluyor, Aynen. nasıl gelenekler var. Ben de çok seviyorum bu tür şeyleri ve belki bir sonraki proje için zihninizde bambaşka bir örgü
1: canlandırıyor. Aynen hayatı evet. anlam katan bir sürü şey birikmiş oluyor.
0: Peki beni çok etkileyen bir röportajınızda bir söyleminiz var. Demişsiniz ki gençleri çok önemsiyorum, çok kıymetli buluyorum. Ruhun sadeliğini ve iyi niyeti. İnanıyorum. Hı-hı. Bununla birlikte de hemen arkasından yapım lab atölyeleri geldi. Gençlerle birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Benim sormak istediğim şu. Gençlerin kırılma noktaları, sinemaya Hı-hı. tutkunu, sinemaya meslek olarak yapmak isteyen genç insanların gözlemlediğiniz kırılma noktaları nerelerde?
1: Çok güzel bir soru. Aslında şöyle bir genelleme ile başlayayım. Yani sadece gençlik kavramına da bir burada cümle yani aslında üretebilen herkes genç yani evet. illa ama şöyle bir sıkıntı yolun var. Yolun çok başı başında, yolun başındakiler için. Evet. Yani şimdi tutku dediğimiz şeyin ne olduğunu iyi tanımamız lazım. Gerçekten bu tutku mu, heves mi, dürtü mü, özenme mi? Ben aslında ilk şunu anlamaya çalışıyorum atölyede. Yani geldi ve sinema yapmak istiyor. Geldi ve senaryo yazıyor. Geldi yönetmen olacak, yapımcı olacak neyse. Hakikaten sinema yapmayı neden istiyor yani gördüğü ışıltılı bir dünyaya ait olmak için mi? Kendini orada gördüğü için mi? Yoksa hakikaten mi? Hayatla ilgili bir derdi var bunu mu anlatacak? Yoksa hakikaten içinde herhangi bir şekilde olayım ama ben çok etkileniyorum. Bunları anlamaya çalışıyorum. Ve aslında gördüğüm en büyük sıkıntı genel olarak düşündüğümüz zaman geçmişten bugüne aslında birçok şey değişirken hala işte çocuklar vesaire ne bileyim 60 sene önce 50 sene önce 40 sene önce alınmış kararlarla belki artık yetkinlikler başka türlü yani genel düny- Dünyanın da eğitim sisteminde aslında kişinin kendini tanımaya yönelik bir yapısı yok. Öyle olunca dışarıda olan cazip bir gözüküyor. O yüzden buradaki en kırılma noktası ben aslında şöyle bir eğitmenim. Onların kırılma noktalarını onlara sorup değil onlardan aldığım geri bildirimlerle hissedip biraz konuşmaya çalışıyorum. Ve motivasyon önemli bir noktası. Motivasyonları çok hızlı kırılıyor. Çünkü herkes zannediyor ki ilk yaptığı şeyle bütün hepsini yapacak bir tane film yapsam gerisi gelecek haldir. Değil. Ben de diyorum ki bu kadar sonuç odaklı olmayın. Biraz süreç odaklı olun. Çünkü süreç odaklı olmak aslında hayatı anlamlandırmayı, deneyimlemeyi vesaireyi getiriyor. Bir noktada biz bir dil tutturuyoruz ama eleştiri alma noktasında çok kırılıyorlar ve kırılma noktaları oluyor. motivasyonu. Halbuki eleştirinin kimden, neden ve ne amaçlı olduğu çok önemlidir. Çok. Ve bu nedenle de tek tipleşme başlıyor. Yani ne oluyor? Onunki gibi yapayım da ben de işte ödül kazanayım. Ben de kırmızı ya resim Ya da eleştirilmeyeyim. Ya da böyle eleştirilmeyeyim ki bu imkansız bir şey. Yani eleştiri mekanizması Olmalı da zaten yani herkes seni çok sevsin, herkesten onay al, herkes çok çok beğensin. Bu zaten çok gerçekçi bir şey değil ama hepimiz böyle düşündük, böyle yaşadık, böyle, öğretildik. Ki böyle öğretildik. Bu insan olmanın doğasında olan bir şey. İşte orada kendi doğanızda kendinizle barışmayı, kendini tanımayı öğrenmesi için çok uğraşıyorum. Çünkü insanın kendini tanıması sanıyorum en zorlu şey. Doğru. Yani o kadar Kopuyorlar ki. Mesela gördüğüm çok temel bir şey var. Sinema, televizyon eğitimi alan. Gençler çok panik, daha panik. Başka eğitim alanlarda başka türlü panik. Çünkü bir baskı var. Yani hemen seni... Sistemin içinde nasıl yer alacak? Yani bir ko- biri
0: sinema, televizyon eğitimi almadığı için belki kendini eksikliği evet. görüyor. Öbürü de sinema, ben sinema, televizyon eğitimi aldım bu hatalara nasıl düşerim? Ya düşerim
1: da... ya da ben bu sinema, televizyon eğitimi aldım hemen kendimi ispat, i̇spat etmem gerektiğini gerek düşünüyorum. Ee, öbürü de kendimi ispat edeceğim ama öbür taraf ne olacak? Dolayısıyla bunun bir sonu yok. Benim zamanımda da değişen bir şey yoktu. O yüzden ben şunu diyorum. Yani özellikle ebeveynler mesela çocukları ben film çekeceğim, film yapacağım deyince paniklemesinler. Yani gerçekten <gülüyor> paniklemesinler. Çünkü bir günden bir gün olan bir şey değil bu. Umudunuz var mı Türk sineması? Benim çok tabii, umudum var. Tabii ee, ki. Hem genç
0: insanlarla hem ben Türk Ben
1: yetkinliklerin çok öne çıkacağı bir dünyanın geldiğini düşünüyorum. Hı hı. Diplomaların o kadar da hayatımızda yani tamam evet diplomalarımız lazım eğitim önemli bir şey ama eğitim hayat boyu bitmeyen bir şey benim Türkiye'deki genç kuşaktan yeni sinemacılardan çok fazla hatta umudum var şu anda yapmaya çalıştığım şey de hani nefesim yettiğince deneyimleri aktarmak ve deneyimleri aktarken bu doğruydu bu yanlıştı değil yani sadece onların panik olmasını önlemek bu kadar (gülüyor) yani Çünkü doğru ve yanlış çok ne doğru. olduğunu ben de bilmiyorum. Bana göre doğru olan bir şey belki bugün yanlıştır. Doğru aldığım zannettiğim bir karar yanlış. Yani bunları böyle çok keskin kutulara koymadığımız zaman o zaman oyun oynamaya başlıyorsunuz. Hayat öyle geliyor. Sizin gibi bir eğitmenim olmasını çok isterdim yolun başındayken. <gülüyor> Buyurun bekleyiz. Her açtan <gülüyor> evet, e, e, e, e, yani e, katılımcımız herkese var. Herkese
0: kapınız açık onu biliyorum. Peki Anadolu'ya yaptığınız seyahatlerin dışında işte film için gittiğiniz, hmm. aylarca kaldınız, otellerde kaldınız, işte yollar yaptınız yaptınız trenlere bindiniz arabalarla gittiniz bunun dışında bir de seyahat eden bir Zeynep var evet ve bayağı az seyahat eden hmm. seyahat seven bir Zeynep çok var bugüne kadar bir sürü ülke, bir sürü şehir görmüşlüğüm var ama şurada da nefesim kesildi. O şehri, o ülkeyi unutamıyorum dediğin ilk aklı gelen birkaç
1: yer. Şimdi şöyle, evet çok gezginim. Gezgindim pandemiye kadar. Pandeminin yani evlere kapanmadan bir gün öncesine kadar geziyordum <gülüyor> aslında.
0: Sözünü kesiyorum. Programı yapma, bu podcast'i yapma sebebimiz şu. Kura rağmen, siyasete rağmen, Covid'e rağmen, her şeye rağmen yeniden seyahat etmeye tutkuyla
1: bağlıyım. Herkesin yeniden motivasyonunu arttırmak istiyoruz. Çok müthiş bir şey ama ben geçtiğimiz Temmuz ayında o çemberi kırdım ama seçerek gidiyorum. Çünkü her ülke giriş şartları şunlar bunlar. Şimdi ben sinemaya teşekkür etmek zorundayım. Çünkü sinema olmasaydı ben dünyanın bu kadar çok şehrini göremezdim. Hani şehre bir film gelir <gülüyor> hikayesi evet. oluyor tam. O şehre o filmle gittiğiniz zaman evet festivalin kendi kuralları var. Ben hep bir gün fazla kalmayı ya da kaldığım gün sınırlıysa o bir günün bir tanesini kendime ayırmayı açıkçası çok seven biriyim ve ben aslında sokakta kaybolmayı biraz o şehre kendimi bırakmayı <gülüyor> ve de şehrin arka sokaklarına girmeyi çünkü artık bu küreselleşmeyle birlikte özellikle Avrupa'da her tarafta bir caddelerin hepsi aynı model oldu yani aynı Tabii. dükkanlar aynı alışveriş merkezleri aynı Müzikle Aynı şeyler. Her şey yani hiç aynı fark etmiyor.
0: Zincirleri.
1: Aynı işte evet. Bu evet. zincirler, market zincirleri, şunlar bunlar. Yani hiç değişen bir şey olmuyor. Dolayısıyla beni o hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben İstanbul'da zaten bir metropolde yaşıyorum. Bir de İstanbulluyum. Yani doğma, bir ailem de İstanbullu ve İstanbul'u çok, bütün bu değişimleri görüyorum. Ve bir metropolde yaşamayı da seven biriyim. Yani şehrimi de çok seviyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Türkiye benim en sevdiğim ülke. Yani bunu hiç böyle aşırı şeyden değil. Her bakımdan çok renkli ve iyi ki diyorum. Yani bu ülkede doğmuşum. Şu anlamda karakterli. Yani nereye gitsen bir şey buluyorsun. Evet çok zorlu şeyler yaşıyoruz ama böyle. Çok etkilendiğim yerler. Mesela bu ille de şöyle söyleyeyim. Hani doğal güzellikler vesaire gibi değil. Mesela Avustralya'da Brisbane'e gittim. Dört kere gittim hı hı. Çok sevdim. Şimdi dört kere Brisbane'e gidilir mi? Saat sekizde kapatıyorlar şeyleri falan. Ama gittim çünkü. Hele bir defasında üç haftaya yakın kaldım orada. Çünkü işte bir iş nedeniyle jürilik yapmaya gitmiştim. Böyle insan çok sakin, uysal ve böyle çıktığın zaman sokakta hiç tanımayanların birbirine nasılsın dediği vesaire mesela ama üçüncü haftanın sonunda ben fenalık geçirmeye başladım. Çünkü biz adrenaline alışmışız yani günaydın iyi misin umarım bugün daha iyisin falan diyor. Herkes müthiş bir saygı çerçevesinde gidiyor. Mesela oradaki o duyguyu o koza hissini çok severim. Onu Hı-hı. söyleyeyim. Ama bunun yanı sıra mesela İran'da Tahran'a gitmiştim. Orada bir gün gene festival nedeniyle gitmiştim. Kendim bir araba tutup gezmek istedim. Ve yolda İngilizce çok az anlıyorlar. Türkçeyi daha iyi anlıyorlar. Azeri Türkçesinin elini. Mesela çok enteresan ama bir gece bir arkadaşımla gene Avustralyalı başka bir arkadaşımla ve de bir tane Estonyalı arkadaşımla taksi kayboldu. Takside kayboldu. Kaybol. Tabii ya yani hiç panik olmuyorum o şeylerde. Çok seviyorum. Ama Tahran'ı mesela çok çok beğendim. Çok enteresan geldi bana. Şiraz'dan çok etkilenmiştim. Evet çok hani. müthiş Şiraz bir. Evet tebrizden. müthiş. Gene gideceğim yani bitmeyen bir şeysi var onun. Doğu bloku ülkeleri çok Seviyorum Avrupa'da. İşte Polonya vesaire bana çok enteresan geliyorlar. Yani aslında özünü kaybetmiş. Mesela Polonya'da Roglova gittim. Bir sokak vardı. Savaştan sonra o sokak hiç değişmemiş. Ve muraller yapmışlar bütün duvarlara. Mesela ve orada mesela hiç unutmadığım bir an o sokağın sakinleri bizi ağırladı. Böyle masalar kurmuşlar, yemekler çıkarmışlar. Bunları seviyorum. Ya da mesela Estonya'da mesela Litalin'de yine film festivalinde burada aileler mesela gelip Festivali organize etmiş. Tanımadığınız bir ailenin evine yemeğe gidiyorsunuz. Mesela o da çok enteresan. Yani böyle çok güzel bağların kurulduğu. Ve benim aslında çok dünyada kocaman bir ailem var. Öyle Hı-hı. düşünüyorum. Her ülkede. Metropoller. Yani mesela New York'un bende yeri çok ayrıdır. New York çok sevdiğim bir şehir. Çok Lok- besleyen bir şehir. Çok yani. besleyen Yardım. bir şehir. Yani aslında ben nereye gidersem gideyim. Uçağa bindiğim anda o benim hayal. Mesela uçmayı çok seviyorum. Hani kimleri sevmez. Ben bayılıyorum. Geçen hafta gelen konuğum.
0: Ben havaalanlarına aşıkmışım. Ben bunu pandemide anladım dedi.
1: <gülüyor> Yok ben hep biliyordum. Aşkımı çok özledim. <gülüyor> fakat ilginç bir şey söyleyeyim. Pandeminin bu krizler bitti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Loput Adası'na gittim Dubrovnik. Ee, Loputa. Te, Loputa gittim. Nasıl gidiliyor Loputa? Loputa Dubrovnik Uçuyorsunuz. Dubrovnik'ten Oradan de tekneyle. Tekneyle geçiliyor. Şimdi fakat şöyle bir şey fark ettim. Arada geçen bir buçuk yıl içinde bütün seyahat ve pratik alışkanlıklarım kayboluyor. Evet. Büyük bir stre işinde hazırlandım <gülüyor> ne o, bir sürü şeyi unuttum bir sürü gerek şeyi aldım o filan ve orada aslında aslında alanından yine bizi araba alıp işte tekneye bıraktı ve tekneyle giderken teşekkür ettim hayatı yeniden bunu yapabilir miyim diye çok düşünmüşüm ve ağladım sevincim ben yani <gülüyor> bunun
0: çok farklı Tersini şöyle yaşamıştım. Pandemiden hemen önce bir çekimden geldim ve başka bir seyahate gideceğim. Valiz yapmam gerekiyor. Yani Marrakeş'ten geldim. Diyelim ki Cape Town'a gideceğim. Ve çok severek yaptığım bir iş var. Bir program çekiyoruz bir kanala. Eve geldim yaklaşık bir buçuk saat vaktim var ve sonra tekrar çıkacağım ve çok yorgunum. Valiz yapmaya başladım ve böyle gözümden yaşlar süzüldü. Ya birazcık durmak istiyorum dedim. Bir, dön- <gülüyor> bir, 20 gün, bir 20 gün durmak istiyorum dedim. Hiç unutmuyorum. 11 Mart'ta ilk vaka açıklandı. Bu söylediğimde 1 Mart. Döndükten sonra zaten vakalar başlamış ve hemen ben kendimi karantinaya aldım. O 14 gün durdum ama sonra üzerine 70 gün daha durdum. O yüzden kelimelerin gücüne inanıyorum, kelimelerin ben de çok gücüne inanıyorum, inanıyorum. ve azmin sahan çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen çok önemli ve tabii o gezginlik çünkü ben şöyle diyordum yani üç tane az olursa canımıza. <gülüyor> Fakat çok ilginç bu sefer de eve alıştı evdeki hayat başka türlü gitmeye başladı yani insan aslında kendini biraz karşıya geçip gözlemlediği zaman çok. Ben başka bir şey görüyor. Yani ben içimdeki uzun zamandır yapmadığım bir sürü vakit ayırmadığım bir sürü şey vakit ayırdım fark ettim ve bu beni bu da beni çok mutlu etti. Yani ama tabii gezmek kadar hiçbir şey mutlu etmez. <gülüyor> Yolculuk bir de galiba şu
0: kendi hikayene dışarıdan bakmanı da sağlıyor. Tabii. Ben hep şunu hissediyorum. Tek başıma çıktığım yolculuklarda işte kafamı bir tren canına dayadığım zaman sanki kendi filmimi çekiyorum ve o filmin yönetmeni benim ve o film daha iyi nasıl olabilirdi ya da ya şu da çok güzel oldu. Belki bunu böyle yapsam böyle tamam. mi olur dedim. Kendi içi hesaplaşmalarım Hı-hı. başlıyor. Aynı zamanda da kendine böyle sanki o kameranın yükselişi durunu yükselişi gerçekten. gibi dışarıdan aslında bakmanı işte. sağlıyor. Seni de böyle ee, sanırım.
1: Böyle aslında biraz daha tabii ki sen Genç, çok gençsin benden. O kadar genç <gülüyor> Çok <Teşekkür> gençsin benden <gülüyor> ama evet belki de yıllarca böyle. Şimdi başka bir şey var. O kadar oraya bakmıyorum. Şimdi kendimle kalmanın keyfini yaşıyorum. Öyle söyleyeyim. Eşimle beraberken de öyle biz ortak çok güzel zaman geçiren bir çiftiz. Yani bazen hiç ses Olmaz ama anlaşırsın ve herkes kendi dünyasına çekilir. Orada üretkenlikler, işler, güçler ve de tabii ki bir takım duygularla baş etmeyi zamanla insan öğrenince işte üzüntüleri, öfkeleri ya da sevinçleri ya da abartılmış bir takım şeyleri ve de etiketleri bırakınca çok özgür bir alan oluyor. Galiba evin evet. ağız etiketleri bırakmak e, o sadeleşme etiketle, yolunda. Evet, sadeleşmek aslında etiketleri farkında olmadan etiketleniyoruz. Yani işte ne kadar mesela başarılı diye bir etiket sana geliyor. Sen bütün bir hayat ona hizmet etmeye çalışıyorsun. Ya başarısız da olursun mutsuz da olursun, mutlu da olursun Hep bir resim ve bir etikete hizmet etme duygusu var. Tabii ki bu herkesin kodunda var. Herkes onaylanma istiyor. Herkes çok sürü şeyler istiyor. Ama işte bunun üzerine çalıştığın zaman, ruhunu bir laboratuvara koyduğun zaman, onun için mesela yapım laboratuvar öyle. Bir yapım bir laboratuvar çalışmasıdır. Çok Başına güzel her şey yapımlar. gelebilir. Evet. Öyle. O zaman bir şekilde laboratuvar fikri. Çünkü hep Biraz da şunun içinde. Biraz önce sen şey söyledin ya hani ortak hayaller falan hep hayal kuruyoruz ama bir de işin gerçek bir tarafı var ya laboratuvar kurcalamak. Evet. Yani aslında ilk laboratuvar var ki biz o DNA'nın o çekirdek minicik şeyin içindeki o mikron ölçekli hücrelerin zerafetini görüyoruz. Doğru. Ben de işte o mikron ölçekli bir filmi yaparken mikron ölçekli detayların zerafetini insanlara anlatmaya çalışıyorum. Son bir
0: beynimi dile getirmek istiyorum. İzin verirsen. Pandemiden hemen önce vizyona gelen ortak yapımcısı olduğun film. Burası Cennet olmalı. Yönetmen Elia Süleyman hangi şehirlerde gerçekleşti ve o çekimler esnasında da başıma gelmeyen kalmadı diyeceğim bir olay var ama mı?
1: ben orada çekimlerde bulunmadım. Aynı süreçte işte Ahlat Ağacı'nın işleri vardı. Uh-huh. Ama Filiz... Ahlat Ağacı için de olabilir tabii. Bir ee, tabii. Ahlat Ağacı'nda çok macera var ama girersen çıkamam. Çıkamayız. Ama <gülüyor> Ama şöyle söyleyeyim, o Filistin, Fransa ve New York'ta çekildi. çekildi. Paris ve New York'ta çekildi. Burada aslında tabii oralarda çekim yaparken zaten filmin kendisi tek bir oyuncunun yani yönetmenin oyuncu olduğu farklı bir yapısı olan bir film, değişik, evet, değişik bir konu, değişik bir film, evet. evet. O yüzden tabii Fransa'da filan çekim yaparken ya da büyük şehirlerde çekim şartları sizi herhangi bir sürprizin hayatınızı değiştirmesine pek imkan verici şekilde olmuyor. O yüzden oradan öyle büyük bir anı çıkmadı <gülüyor> öyle Çünkü, Türkiye'deki
0: ben. gibi değil, değil şartlar. Evet,
1: onu söyleyebilirim. Çünkü mesela Türkiye'de aslında Bazen onun faydası da olur. Yani hiç beklemediğiniz bir şeyin olması doğru sizi bambaşka bir yere götürebilir. Bu da çok önemli bir şey. Yeni bir kapı açar. Aynen öyle. Aynen. Başka bir yol açar. Aynen öyle. Peki
0: Zeynep'in yakın zamanda yeni bir kapı fikri var mı kafasında? Yani iş Oo. için gitmek olabilir <gülüyor> ya da işte bir köyde bir ev kiralayayım da atlayayım. Polonya'nın kırsalına gideyim olabilir. Var aynen. mı yeni hikaye?
1: Şimdi tabii ben uzak doğu konusunda bir şey yapmak istiyorum. Aslında onun hayatımı bu dönemine değer sağlık ve şartları fırsat verirse e işte. istedim. Çünkü ben aslında çok ağırlıklı olarak kendi mesleğimin geçti ağırlıklı olduğu ve kendi gösem endüstrilerin olduğu şehirleri ağırlık gördüm ama merakımdan da pek çok dünyanın her yeri yani bana yarın dese her gider. sanıyorum Japonya'ya gitmek istiyorum gitmedim hiç. Japonya. Hmm. Japonya benim pandeminin öncesi son gittiğim ülke. Öyle mi? Benim ee, de acaba ilk uzun ya, olur. Uzun
0: ülke olur. Ee. Japonya'yı
1: istiyorum. Biraz yani uzak da o Japonya, Çin, buralar yani benim için istediğim yerler gitmeyi çok istediğim yerler çünkü ben aslında yüzü böyle Batıya dönük bir ailede büyüdüm. Yani daha Avrupa kültürünü benimsemiş Kültür. bir ailede büyüdüm. Ve 40 yaşından sonra yani bütün o Orta Doğu'nun yapısını keşfetmeye. Yönelde. Orta Doğu'nun büyüsünü Büyüsü hatta. hatta keşfet. evet çok da seviyorum. Ben de. Çünkü ben bir yere gittiğim zaman yemek konusunda hiç tutucu değilim. Mutfağa, yaşam biçimi, alışkanlıkları, ibadet biçimleri bütün bunları takip etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla... Ve de o tarafı hep sakladım. Yani önüme fırsatlar çıksa da onu biraz daha zaman vereyim. Bu yoğunluğumun olmadığı zaman. Ama hep yoğunum. Bunun için özel bir zaman ayırıp yapacağım. Pandemide galiba bunu anladık.
0: Evet. Ertelediklerimizin özellikle seyahat için geçerli bu. Kesinlikle. Hadi şimdi bunu para ayırmayayım sonra bunu şuraya kullanayım, işte ev alayım, ev taksi de ödeyeyim vesaire dediğimiz her şeyin belki aldığımız arabaların, aldığımız çantaların vesayelerin aslında seyahatin yerini, anıların yerini tutmadığını gördük. Buraya gelirken sinema konuşacağımızı biliyordum, kariyerinin konuşacağımızı, yapımla bir belki işte başına gelen hikayeler ama aynı zamanda senden çok güzel hayat dersleri de öğrendim bugün.
1: Ha, ne güzel. Çok, <gülüyor> çok teşekkür çok ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğin
0: çok güzel. için. Seni takip eden insanlar birincisi şunu soracağım. Sinema tutkunu olan insanlar yapım
1: lebe nasıl ulaşabilirler? Çok kolay. Nedir kriterleri? Yapım lebe herkes ulaşabilir. Sinema yapmak yani yaşsız ve zamansız bir yer orası. Hı hı. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü artık bugünün dünyasında insanlar 2-3 kariyer aynı zamanda yapabiliyorlar. Yani bu ücreti evet. şey değil. Dolayısıyla info et Yapimler.com'a mail attıklarında biz hemen onlara geri dönüşürüyoruz. 2014'te ben de işte
0: reklamcılığı bıraktım, bırakmak zorunda kaldım. İşten kovulduğum zaman önümdeki fırsatların farkında değildim henüz ve aynı anda... 3, 4, 5 işi yapabileceğimi bilmiyordum. Çünkü bana işte güzel sanatlarda okumak ve sanat eğitimi almak gibi güzel bir hediye verilmişti. Bu da binası birçok alanda gelişmemi sağladı. Bununla birlikte de senin de söylediğin çok doğru bir şey var. Artık yeni nesile belki bunu yapımlepte daha Hı-hı. çok görüyorsundur. Hı-hı. Hiç kimse tek bir işle kendini var etmeyecek. Tabii. Birçok işi bir anda yapacağız. Bunun için de sanıyorum daha donanımlı olmak gerekiyor. Kesinlikle. Mu?
1: Kesinlikle çok gerekiyor çünkü hayata dokunmak. Şimdi çok hızlı bir şey var. Yaşamsal seni besleyen kriterleri, damarları iyi anlamak gerekiyor. Yani neden kitaptan mı besleniyorsun? Film izlemekten mi? Müzikten mi? Hediyeni bulmak Hediyeni gerekiyor. Bulma, evet bulman gerekiyor. Sana ne geldi? İkinci boyut var. Bunların hangisine daha yatkınım, yeteneğim evet. var? yani sadece izleyici olarak da kalabilirsin bu evet. iyi bir izleyici olmak da çok önemli bir şeydir evet, iyi bir okur olmak kesinlikle. da kesinlikle, kesinlikle Zeynep
0: çok teşekkür ediyorum ben teşekkür i̇yi ederim ne geldin. güzel çok ee, teşekkür ederim sana en kısa zamanda hayallerinin
1: de ötesinde harika bir Japonya seyahati diliyorum <gülüyor> çok teşekkür ederim İnşallah bu sözler de buradan duyuldu değil mi? <gülüyor>
0: duyulduğuna eminim gideceğin zamanda lütfen konuşalım sana tamam. böyle sayfalarca öneriyle gelebilirim <gülüyor> harika kahveni içmeye çok teşekkür ederim ben
1: teşekkür ediyorum <gülüyor>